0: 搞钱不扯淡，创业看老范。老范聊创业啊！今天来了一位很有意思的健身行业的创始人，我们欢迎一下乐客运动的创始人夏东。大家好。我是乐客夏东，很高兴啊，
1: 能在老范聊创业这个节目跟大家见面，跟大家聊一聊我们自己的故事
0: 。夏总，您当年和韩伟是吧？一五年一起搞乐客，当时的健身市场是一个什么样的情况？你们当时想干这个事儿的这个缘起是什么样呢？一说起来乐客年头也不短了
1: 啊，从一五年到现在也差不多有八年的时间。我们最早有这个想法呢，大概是从一四年开始，其实。现在回想起来， 1 4 1 5年，呃，中国的健商行业其实当时日子应该还是过得不错的，整个行业应该还处在一个处在一个还发展的还挺好的这样一个阶段吧。但是我们，但是之所以想干这样一个事情，主要还是两个方面的原因。一个呢，呃呃
0: ，因为我们其实都不是干健商行业的啊。啊，是啊，你以前不是干这个行业，你以前是干啥的？对，那个韩总原来是。呃，他原
1: 来在阿里出来的，干互联网的。我是做投资的<笑>。哦，这样的。<笑>但做投资之前，我做了很多年的家电，对于做企业的运营也还是一直非常有兴趣。所以当时我们来干这个行业，主要是两个方面的原因。第一个方面呢，共享经济当时挺火，像 Uber 啊、滴滴啊、a i r BnB 都是几百亿美金的公司。当时我们还是觉得有可能共享经济这样一个逻辑，它有可能能改变健身这样一个赛道。因为对于健身这个行业而言，它主要是场地和教练是最核心的资源，呃，如果它的匹配方式能发生一点变化，呃，有可能这个行业的效率会发生变化。一个行业的效率发生变化，它就有可能，它这个行业的渗透率和发展速度就有可能发生变化，这是一个方面。第二个呢，当时我们也还是觉得健身行业的，呃，虽然当时发展势头还不错啊，但是痛点也非常突出。卖长期卡，呃，用户去的次数其实不多。区分率很低，教练推销的力度非常大，对用户有一些骚扰。我说的这个推销力度有骚扰啊，这些可能都是安史的行业比较突出的问题。老韩这哥们他，他他在互联网在阿里干过很多年，这个深受阿里思维的熏陶，总是希望能够有一些行业能做出改变。当时我们就是在这样一个情况下选择，说这个行业有可能能用用一些新的逻辑或者新的方式，我我们来做一做
0: 。这大概是当时的两个方面的原因，对。当时我记得是各个领域的不同领域的滴滴和不同领域的五本很多很多哈。对。当时最开始是一个怎么样的思路呢？那个时候设想啊，说几年之后健身行业是一个什么样子？这么多年下来啊，你觉得说现在的你们的情况、行业的情况和当时来比啊，哪些是和你们预期的有点像的？哪些是跟预期？很不一样的呢，能够展开说一说嘛，这一块，当时呢，考虑这个事情的时候，呃，其实乐克一直想做一家平台公
1: 司，呃，就当时就想做一个呃用户、场地、教练的匹配的平台。呃，我们跟其他的企业做平台公司的方法的比较大的一个差别就是，我们选择这里先开店，但是底层呢，其实一直想做的是一个用户、教练、场地的一个匹配平台。这个事情呢，反正现在八年了，我们也一直是沿着。这样一个想法跟逻辑来做，不是要做一个健身连锁，甚至不是要做一个单一的健身的品牌，这点我们的想法一直非常的清楚。这七八年就一直沿着这个沿着这个逻辑我们在推进啊。客观上来讲呢，对于方向的思考，对于大的商业框架的思考，这七八年我们基本上没有变过，但方法可能是需要逐步的来摸索。哎，整个整个推动的速度可能会比我们呃预期的要稍微慢一点，因为。健身行业它是一个复杂服务，呃，涉及到环节会比较多。但是呢，从要做一个匹配平台，希望是这个行业的基础设施，做一个管众的生意，而不只是做一个健身连锁。这一点我们第一天应该就想的比较清楚。然后这么多年整个模式的推进，包括我们自己的成长，其实都是围绕这些方面来展开的。我经常跟大家讲一个笑话，就是、说乐刻 A 轮融资。和这个后续很多轮融资的商业计划书算表现形式有差别啊，但是呃总体上内核其实没有特别大的变化，这大概是我们这七八年大概一个过程吧。但是在方法层面，它肯定是它会需要摸索的，例如怎么做标准化，整个行业的它的发展速度，因为它是一个复杂服务，它可能没办法是一个特别快的 c 赛 e 或者是一个特别快的公司，
0: 这些东西都是我们在创业的过程当中呃慢慢的在理解这件事情。我请教一下严总，你说的啊，嗯，就是你刚刚讲的这个变化，咱们在这个目前中国现在的健身行业里面，大概有多少比例是像你们这个模式的平台式的，下面然后有一些各种呃门店的，还有多少是原来传统的这种模式的，就是以开店啊、开连锁店这样的模式的、哎？我们大概有一个不一定很严谨的数据，行业里目前大概有五万多家
1: 。俱乐部加工作室，健身俱乐部可能有两万多家，工作室可能有两万多家。然后一五年之后呢，会出现一些新的呃健身行业，就是健身行业在一四年、一五年会出现一些新的商业模式的创新的一些创业。比方说，我们是乐客是一五年成立的，呃，超级猩星,星大概应该是一四年成立的 ，Keep 也是一四年成立的，就等等这些新的模式的公司都是这个阶段成立的。但是呢，尽管八年过去了，呃，市面上主要的业态可能还是传统的大型俱乐部。不赢两万家左右，呃，工作室可能不赢两万多家。你看这刻到现在大概就一千两百多家营业的门店。k e p 是一个纯线上的公司，线下的门店极少
0: 。呃，超级基金大概也就只有两百多家门店，大概目前也就是也就是这样一个情况。<笑>为什么这个变化会比较慢呢？就如果真的是个趋势，它为什么变化会比较慢啊？因为其他的行业都已经，我觉得很多天翻地覆啊，这只行业有什么特殊的原因了。但是我觉得这是一个这是一个非常好的问题啊！我可能没有办法把这个
1: 原因讲得特别的完整啊，只能讲讲我们对这个行业的理解。第一个呢，我们认为，呃，中国的健身行业整体发展还处在相对比较早期的这样一个阶段。在我们一五年进入这个行业的时候，嗯、呃，那就更早期。我们所谓一个行业的早期，我们就是讲一个行业的标准化，一个行业的这个工业化程度，对吧？对，呃，等等，从这些方面来去。或者是业态的丰富性、行业的标准化程度，或者行业的整个信息化程度的整个建设，我们从这些方面来去判断，它到底是处在一个早期，还是处在一个处在一个什么样的发展阶段？这是我们的第一个总体的看法。当然，从第二个角度上来讲呢，呃，建设行业过去这几年，我们感觉发展速度还是比较快，它一直在持续的增长。这里面也有几个方面的一个表现。首先，第一个用户在多元，用户走进。健身房的目的在多元，或许可能是为了八块腹肌，现在可能是为了健康，为了美，为了减压，为了跟自己在一起。它慢慢开始多元。第三个呢，就是用户在开始在成长。嗯，用户怎么成长呢？呃，用户会变得越来越专业啊。过去比方说跳操，可能主要是女生，那么现在男生跳操越来越多。过去撸铁主要是男生，现在那个女生撸铁越来越多，并且撸的都非常的好。这就是用户在发生变化。我想，一个行业发生变化，它可能需要两个方面的变化，它有可能才会变化的更快。第一个呢，就是供给端，它会发生一些变革。你比方说，一五年会有新的公司进来创业，包括到乐克，我们还没听过八年的时间，一个形成这样的规模啊。第二个，我自己还是觉得乐克的商业模式有可能是现阶段健身行业的最优解之一吧。可能是一个比较好的一个解决方案啊，对于用户价值和商业价值都是一个比较好的解决方案。它一方面需要供给侧会有这样的一个推动，第二个呢，我觉得用户的进步有可能会是推动行业更重要的一股力量。那它这两者之间，它是一个互相的推动的关系，这是我们的总体看法。另外呢，之所以整个的这种变化来的没有那么的快，我觉得这里面可能跟两个东西有关系。第一个呢，就还是它的渗透率，它是一个在提高的过程当中。跟商品行业相比呢，它的整个基础设施没有那么没有那么完善，很多基础设施都需要重新来去建。你看，比方说我们自己有一个感觉啊，就讲乐客的发展的过程当中，我们跟电商可能不太一样，因为在电商这个领域呢，上游的产品是非常成熟的，呃，前些年发生的更多是渠道的变革。当然，现在渠道的变革慢慢也会推推动到供给方的变革啊，啊，是这几年才发生的事情，因为过去本身。供给端很成熟，渠道的变革呢，它有可能就会来得非常快。我们经常举一个例子啊，就是说当年，比方说江乐连锁、苏宁、国美，它快速崛起的时候，他们要做的事情呢，核心是开店，因为格力很好，美的很好，海尔很好，用户都知道。这个可能对于我们江乐连锁渠道而言，它只需要去告诉用户说，我这里的格力是真的，然后我这里的格力比对面便宜，这样的话呢。用户是不用去担心这个供给的品质的、呃，哎，这样的话呢，它一个新的商业业态，它就会迅速的成长和崛起，并且上游的力量非常强，因为格力的供给能力很强，品质非常好。那个下游的渠道也就会发展得很快，包括京东，包括阿里，他们的这些快速的发展也是因为上游的供给非常丰富，并且上游的标准化程度非常高。但是我们来做这样一个行业的时候呢，因为它是一个服务行业，呃，标准也不是那么的清楚，所以我们来做这个事情的时候，我们可能既要做流量，又要做供给。甚至在一定程度上，我们要做标准，所以它就会需要很多环节，一个环节一个环节的来做，也就会产生。梁总，在您看来
0: ，它可能没有那么快。为什么跟其他行业比，它是一个相对慢的行业？其实你讲的很有意思啊。服务端一方面你在建新的渠道，另一方面你渠道上跑的东西本身，你好像也在建。对，呃，它都是一个逐渐的一个过程，明白。那这个里面，远，其他的玩家，他们这几年他们的模式有在变化吗？就因为你的供给端好像既包括了那个场地，还包括了那个教练和教练交付的服务，是吧？我们的一个 LP， 他把他的教练介绍给了我，然后他介绍的话，其实就一句主题话，就是这个教练你去上课，从头到尾他不会跟你说一句话，不会跟你说一句多余的话。我觉得，哎，这个、很好，我就要这样的。但是。这个里面也反映 了， 好像大家对于这个行业里面话多的人很讨厌 啊， 这是行业的一些陋习啊。你包括最近新闻很多 啊， 我还看了那个抖音卖房子继续去撑一下公司嘛。理性讲 呢， 我说我真的觉得这个人呢卖房子去填这个坑 呢， 我觉得是那还是有去无回啊。我觉得说这么悲壮 啊， 我觉得这个创业搞成这样值不值 得？ 我还敢看了一 番， 你知道 吧？ 后来发现我还是幼稚 了， 你知道 吧？ 好像是跑了还是怎么回 事？ 这个里边，你觉得说其他的，你是消费者的变化，供给端的变化，到底是变到什么程度了？啊，为什么说今天还是出现这么多的这些事情？这里我插一句啊，有的听众还不知道，我们节目是有听友群的，因为我们的定位呢是做老钱和新轮的链接者，上市公司和创业者的链接者。群里面呢，除了访谈嘉宾、创业公司的创始人、媒体网红 KOL， 还有很多投资人，还有啊，上市公司的很多高管。还有一些富豪，或者说富豪家族的二代等等等等啊，大家平时老说我是叫超级链接者吧，啊，因为人生的大部分机遇啊，其实是来自于链接的。加入方式可以看一下节目详情页面，或者呢，微信搜索“老范聊创业小助手”的这一串字的，首字母小写，小助手会拉你进群，在群里面呢，可以比较自由的交流。希望呢，你在群里面能够碰到一些有意思的人。或者发现一些有价值的事儿
1: ，它还是一个非常复杂的的一
0: 个事情。呃，我们再稍
1: 微回来一点点说，刚才那个话题当中讨论的，就是我们既要做渠道本身的变化，也要做供给本身的变化，就使得呃它这个变化比较慢。就是这里面呢，它这个供给啊，它其实我认为包含两个方面，第一个呢，教练它是一个方面。当然，现在整个行业的教练服务的标准化程度也都还处在早期啊，我们也都还需要花很大的功夫来去慢慢的来去做它的一个标准化的过程，并且呢，呃，后面我们可以展开聊啊，就是关于这个供给的标准化，我们也认为它是一个相对标准化的一个过程，可能也没办法做到绝对的标准化。比如说，范总，你可能不喜欢话多的教练，但是呢，有人他可能需要教练非常热情，坚强的鼓励，不然他还坚持不下去啊。那也是，也是，对不对？他他都是个体的这种需求，所以呢，它的这个标准化呀，它这里面有有很多值得探索的地方啊。呃，另外呢，我觉得关于供给，其实还有就是我们，比方说我们跟用户的这个产地卡的类型，我们到底是卖年卡还是卖多年卡,卡，还是卖月卡？还是用什么样的收费方式？这也是供给非常重要的一个内容。有时候经常推流说，那个乐客最开始是怎么来干的呢？最开始来干的是。我们说我们重新定义了，呃，小型健身房，这当然那个见仁见智啊，也也有很多人说我们吹牛，我觉得这个没关系。我们最开始来做这个事情呢，我们就是把 3,000 平米的俱乐部、大型俱乐部变成300平米，变成300平米呢，然后我们是用月付的方式做24小时，同时呢一卡通用这样一个方式来去做了我们那个我们叫做供给的改变。我们认为，呃， 15年开始，乐客首先做的一个最大的变化是。大型健身房变成小型健身房，我是做月付，做二十四小时一卡通用，这样一个供给的变化。这个供给的变化呢，我觉得还是可以稍微多说两句。我们大型俱乐部，呃，过去的传统俱乐部，它会面临一个挑战，就是因为他们的面积非常大，成本也自然就非常高，盈亏平衡点非常高。那么在这种情况下呢，他有可能就需要远距离获客，并远距离获客。但是呢，坚持健身最重要的原因呢，又是因为要隔得近。隔得近去的频率自然就会高，如果远距离获客呢，用户就去的频率就会低，用户去的频率低呢，它的续费就容易低。呃，这两个事情呢，它就会形成一种有一定的矛盾，因为我的成本高，盈亏平衡点高，所以我要更加远距离获客，因为用户离得远，用户就会来的少，来的少就会续费就会有挑战。那么在这种情况下面呢，随着时间的推移，一些大型俱乐部他就会去卖多年卡，卖长期的卡。然后呢，来推高这个推高这个单个用户的付费的金额，同时呢，也有可能会把教练变成销售，这样的话呢，那个就会出现一些让用户反感的这样一个行为。那所有的事情呢，都是为了希望能够增加呃自己的这个现金流的收入，来去满足这个呃，因为大型场馆的这个成本的需求。它随着时间的推移呢，用户的续费率就会降低，续费率就会降低呢，就不断的要获新客，很少有一个业态是能够靠获新客。能够真正长治久安的，这也就是我们现在有很多呃大型俱乐部的一个挑战或者一个困境啊。呃，刚才说到易兆伟格等等，他有可能就会面临这样的一个困境。我们首先改变的呃供给，我们把它做成小型俱乐部。其实如果我们换一个角度来理解乐客，我们就是方圆一公里有一个300平米的空间，这个300平米的空间里面有自由训练，有团课，有这个私教。有绝大部分用户所需要的跟健身相关的服务，都在这样一个300平米的空间里面。然后方圆一公里，每一公里有一家。这样的话呢，它这个300平米的空间的坪效可能就是最高的。一个地方的坪效是最高的话，它的整个商业价值就更加容易实现，然后也容易在这个地方用户价值跟商业价值能够取得平衡。这是我们最早改供给。然后为什么我们说，呃，我们可能觉得经过八年的时间。然后也通过一千多家店的这样一个证明，我们觉得中国健身行业的做俱乐部这样一个业态的解决方案，我们可能已经是找到了。这是我们的逻辑。那个教练的供气的标准化的建设，或者是越来越好，越来越多的好教练，那是一个更大的话题，并且可能需要花更长的时间去做。那是另外一个方面。那个前面的整个大场地变小场地，一卡不用，这个做岳父。这个事情可能是，我觉得是中国健身房也是的，有可能是我们做这的这样第一步的这样一个变化，使得在这么一个空间里，通过它的高频效，解决定用户续费和进入门槛，以及它的这个商业驾驶的问题，在这个地方要通过这样一个业态来得到解决
0: 。就是根据这么多年的下来啊，比如我深圳南山这为例哈，一般的来说，一线城市一个300平米左右的店，它需要周围有多少建设人口？能够支撑这么一个店的盈利啊？一般来说啊，
1: 不同的城市可能还是有点差别啊。平均大概在三到四万人就可以。就比方说翻越一公里，甚至不用翻越一公里啊，翻越五百到六百米的这个半径，五百到一公里的这样一个半径吧，大概嗯三万人左
0: 右。你说的是三万的这个住的人吧？对，三万的住户，不是三万健身的人。对 ，OK。对，三万住的人里面，他大概可能会有一定的比例是健身用户。对，是这个理解是吧？
1: 对，但不同的城市不一样。第一，比方说，如果我们去了经济呃没有那么发达的省份，我们可能就会把这个标准放在4万
0: 或者放到5万，因为它各个城市的健身的渗透率还是有一点差异。但是这个您说的是三四万四五万的人口里边，它也不止16克嘛，对吧？他可能还有其他家。对，呃，我我还有一个观点啊，行业呃相互之间的竞争其实呃没有那么大啊。啊，是吗？对对对对对，这个是这个角度也见仁见智啊。那个我们的观点是这个样子，因为我有时候走在路上，经常碰到发传单的，所以我以为竞争很激烈啊。你你说说看，很有意思，这个和我的认知很不一样。对
1: ，这样两个观点啊，第一个呢，呃，还是这个行业它本身它还是个增量行业，它不是一个存量行业，就是健身的人在越来越多。这个事情，呃，我相信换做我们也都会有体会啊。那个身边的健身的人是越来越多的，那个它是一个增量行业，并且。过去这些年一直在持续增长，我我自己觉得未来未来一些年头可能也会呃持续的增长，这是呃一个方面。另外呢，我觉得我们的商业模式的差异化还是比较明显。到今天为止，行业里的连锁业态以月卡作为主要的商业产品，呃，现在还没有第二家，我们还是唯一的一家以月卡作为主要商业产品的公司。所以其实，比方说，翻越一公里。三到四万人开了一家乐客，周围可能也有其他的俱乐部，也会有其他的工作室。但是呢，因为我们跟他们的差异啊非常大。呃，对于很多健身小白，对于很多希望门槛更低，呃，对于很多这个希望一卡通用，我们的卡还是一卡通用的。比方说，那个放总，你在哪个城市？深圳南山。嗯、啊，对，你在你在深圳南山，你比方说，我们在深圳有呃，现在乐客健身的门店大概有120家
0: 。嗯，我附近就有
1: 。对他可能这一张卡，他120家门店都能去。都能去呢，他就可以记在夹本上练，也在办公室边上练，然后有时候去逛个街还能练，这种价值我觉得也是可乐客的独特价值之一。我们的用户频次高，跟这个也有一定的关系，所以它的整个差异化还是非常的明显。所以在一公里呃左右一个店，呃，我们的成功率还是非常高的呵呵。对，别人给我们造成的困扰也不是那么大
0: 。你们和传统的那些店的区别我，我我很清楚了。我附近正好既有热客，也有超级星星。你能比较比较你们和超级星星这个模式的区别吗？还是有一定差别的啊。超星我觉得做
1: 得很好啊，有很多方面品牌的影响力啊、用户体验啊，我觉得他们都花很大的功夫，很多东西其实呃值得同行来学习。呃，但是呢，我们跟超星还是有很大的差别，两个方面啊。第一个呢，就是呃，我们还是先谈商业逻辑底层。我自己理解就是我们一直想做一个平台公司，所以呢。嗯我们会说产业中台加品牌矩阵，会是乐客的商业模式。呃，我们花很大的力气去做这个呃平台的赋能能力、数字化的能力。同时呢，我们外面有好多个品牌，刚才跟您介绍的是乐客健身的品牌，月复制二十四小时好团课，一卡通用。我们其实还在呃第二个品牌也规模化，就是我们的私教工作室，叫做飞天力利乐客私教室，那个全国已经有150个店了，就是想把数字中台加品牌矩阵这样一个能力。在不同的业态里面去得到呃验证或者复制啊，当然了，我们现在马上也要做我们的瑜伽品牌，然后也要做我们的下沉市场的品牌傻贝熊猫。我们是一个产业中台加品牌矩阵这样一个方式，底层是想开始想做一个呃品牌公司。这点呢，我觉得我们跟超新是呃有一定的差别的。我们觉得超新可能想做的是一个品牌公司，它是一个品牌的连锁，这是第一个方面的差别。第二个呢，呃，产品上也有很大的差别，因为超新它是按次付费。这样一个模式，它主要提供的产品就是跳操，呃，其他的自由训练，嗯、呃，私教我不是道的，在有没啊，自由训练这些它是没有的。我们是在一个300平米的场馆里面，既包含自由训练，也包含操课，也包含这个私教的服务，甚至还有啊、呃，我们还有训练营的产品。嗯，我们是一个俱乐部的逻辑，它是一个这个操课工作室的逻辑，从产品的业态
0: 上也还是有很大的差别。明白？你刚才讲你们有几个？自己的旗下的几个品牌的产品吧，这几个品牌就为什么会构思这几个品牌？它之间的区别是什么？适合什么样的不同的人群啊，不同的加盟商啊，对吧？呃，首先是那个健身啊，那、这个健身现在大概呃全国二
1: 十几个城市，我们大概一千个门店。刚才我们花了很多的时间在讲，它包含会员卡，包含私教，呃，包含这个超客会员卡呢，我们比方说在深圳这样的城市，我们大概299块钱一个月，然后可以无限次的来，绝大部分超客都是免费的。呃、嗯，然后在杭州这样的城市呢，它可能卖159或者199呃，也是无限次的来，这个绝大部分的超课都免费。这是乐可健身的这样一个方式。然后呢，我们的私教工作叫菲利密，菲利密它主要卖一个产品，就是私教包月。你比方说在深圳，我们可能是 3,000 多块钱一个月，用户也是可以无限次的来，每次都是教练一对一的服务。在杭州这样的城市呢，可能是 2,800 块钱一个月，用户也是可以无限次的来，每次都是教练一对一的服务。它主要就是卖这样一个产品。那么瑜伽版主要是卖瑜伽，也包含会员卡，然后也包含私教。那个闪电熊猫呢，是我们专门针对新兴市场，比方说地级城市这样的市场，我们来做的一个品牌。呃，这个也刚刚开始推出来，它的方式也会是用月富呃加私教的这样一个方式来做。这大概是我们这四个品牌的差异。然后我们为什么会去做多品牌呢？我们最早对乐克健身的定位是解决 80% 用户的 80% 需求，可能有百0用户的需求，乐克健身是满足不了。呃，有些用户季节啊，他有更高的要求了，那怎么办呢？这个时候我们想通过品牌，通过品牌举证来去满足他们的要求。比方说，我们做私教工作室包月的这种私教工作室，啊、呃，有些用户他可能需要两三个月看到更明显的训练效果，可以去考虑去我们的这个私教工作室，因为用包月的这种方式下了这样一个产物的用户的出勤频率非常高，经常出勤会到十到十二次，甚至十二次以上，所以它的运动效果的正反快换来的更快。同时呢，可能在私教工作室这样一个场地里面呢，它也不像乐客在高峰期，可能有些店还是有一点拥挤，有些用户可能对这个事情也有不同的看法。这个时候可以去我们的私教工作室。那么呢，我们也还有很多瑜伽的用户啊、呃，当然有很多瑜伽的用户过去就不是乐客的用户啊。市面上有瑜伽的用户，我们也希望能够把瑜伽的这样一个业态把它做起来。对，这大概是我们做
0: 不同品牌的一些想法。瑜伽的这些馆啊，它的这个商业这个模式啊和。原来我们说健身那些馆有有啥区别吗？客观上来讲啊，对瑜伽这样一个业态，我们也还在学习的一个过程当中
1: 啊，我们肯定没办法说我们是瑜伽行业的大专家，这个事情我觉得我们现在还报到不了这样一个程度。我是觉得，首先第一个，瑜伽的用户跟健身的用户它会有一定的重叠，但是呢，它不完全重叠，甚至说可能大量的是不重叠的。首先呢，我们就要开去做瑜伽馆，我们可能首先是做一个新的业态啊。第二个呢，就是瑜伽的用户可能主要还是女性用户为主，呃，健身的用户呢，男女大概是一比一，然后呢，瑜伽的用户呢可能会对呃服务、对环境可能有更高的要求，并且很多瑜伽的用户他的进阶，他的进阶跟健
0: 身用户的整个进阶的路径可能是也会有很大的差。别。对，像咱们聊一聊这个教练这个事儿哈，就你们对这个事情的观察，你觉得你们？最终到底是想给用户提供什么样的一个教练的服务？其实我们也经常问问自己这样一个问题啊，就是，呃，第一个，教练的
1: 标准化程度有多高？第二个，教练的服务到底应不应该是标准化的？或者哪个东西才是对的，是吧？到底是标准化是对的，还是非标准化是对的？然后呢，他应该按一个什么样的逻辑能够变得越来越好？我们对这个问题，我们有一个答案。呃， 但是这个答案 呢， 我们也不能确保我们一定是一定是对的啊。我们对教练服 务， 我们是 呃， 我们有两层含义。一层含义 呢， 我们认为它是一个以手艺人为核心的一个服 务， 就是教练以教练交付教练的个人化的特质在这里面是非常重要的。但是 呢， 我刚才有第二个关键 词， 就是在这个体系的情况 下， 我们要做相对标准化我们可能没法做绝对标准化，我们想用一个相对标准化的方式，把教练服务的基础品质跟基础的边界能够锁定住。你比方说，他可能有6 0之六到七十的基础服务的品质和他的底层逻辑，我们要把它标准化出来。剩下的 30% 或者 20% 那是教练的个人的特质、个人的魅力。然后老范他喜欢不说话，这个老夏。那个可能也喜欢不说话的，我们在人到中年，那个就就想少跟人说点话，是吧？我们看这个雨轩，是吧？他可能需要找一个女教练，哎、啊，这个女教练特别温暖，哎、呃，他可能需要这样的教练，对吧？一个不说话的人要让他变得温暖，也是很难的一个事情，对吧？一个很温暖的教练要他不说话，这个事情也很难，那都是帮你个人特质里的这个事情，这是我们对这个事情的底层理解，我们自己内部提炼的那句话叫做“以手艺人交付为核心的小准标准化的建设”。那么这个事情呢？也是一个非常复杂的事情啊！你看啊，我们经常讲啊，中国的健身还有两个问题。第一个问题呢，我们讲过去我们有很多俱乐部赚用户不来的钱，因为办了卡用户不来，赚用户不来的钱。那么我们首先要解决的一个问题是要赚用户来的钱。我们大概花了五年的时间，我们觉得乐客解决了赚用户来的钱的问题，就是用户来的频次很高，然后呢，乐客有可能赚钱，然后呢，续费率也还 OK。对吧？我们把这个事情我，我我自己认为，通过一个300平米、300平米、24小时月付制这样一个模式，我们解决了赚用不来的钱的这样一个底层逻辑的问题。那么，线上还有还有第二个问题，就是我们有没有一种办法，让好教练、好课程越来越多？好教练、好课程越来越多，这个行业的天花板就会越来越高。因为我们可能有一个体会，你比方说范总，你找到一个好教练，你可以一直跟他练，练五年都没问题。你你找到个不好的教练，第三次课你都不想去。他就会呃产生这么大的方差，那么我们怎么来解决这样一个问题呢？今天微克也还在探索啊，我我觉得我们也还是小学生啊，在这个事情上怎么来解决这样一个问题？我们大概几个方面，第一个呢，我先说这个软性程度的呃方面，就是呢我们提了一个口号叫教练新十年，这是个吹牛逼的口号啊，比方说花十年的时间，我们来打造一个新的教练的生态，在这样一个口号下面呢，我们提了一个叫教练职业化。首先，教练职业化呢，我们首先解决的第一个事情是我们跟我们的教练规划了多种职业成长路径，他们都用自己的方式在乐客上平台上找到自己的呃归宿，高收入是一条归宿，转型成管理者是一条归宿，做培训师一条归宿，做 IP 是一条归宿，做我们的加盟商、门店合伙人也是一条归宿，因为他有了多个选择之后，他有可能他的生命周期会延长，他生命周期延长呢，他就会对自己有更长远的规划。这是我们做的第一个事情，我们希望通过这种方式，能够让更多的教练更加的长期主义，然后生命周期能够延长。这是我们的第一个方面。第二个方面呢，就涉及到这个标准化的内容了。这个标准化的内容呢，我们大概也是分两个方面。第一个方面就是乐客对教练到底用什么样的管理方式来管理，我们建了两个抓手。第一个抓手呢叫做匠心体系，我们会把教练分成一星、二星、三星、四星、五星，不同的星级的分成模式分成是有差异的。第二个方面呢，我们建了一个叫教练分的体系，这个教练分呢主要是看教练给用户的服务水平，请用户来打分，或者有看有没有用户投诉教练的正向行为和负向行为，通过这两个事情为抓手，来建立我们该怎么去评价一个教练，这是呃第一个方面。那个，我们建了这样两个两个管理抓手，同时啊我们还做另外一个事情，不断的来把我们的工具做得更好。这里讲到了乐客的这个数字化的底层的建设。最近我们在做训练计划的在线化。过去啊，我们做教练给用户做训练计划都是线下的，都是纸质的。第一，也没法监督；第二个，这个随着时间的推移，熟了也就不做了。我们现在把训练计划搬到线上来，搬到线上来呢，希望我们的教练在开始上课之前。就把训练计划发给用户，但是现在我们整体的品质还不高啊，还在一个过程当中。然后呢，写希望用户训练完了之后呢，课后把那个训练计划校准，教练填好也发给用户。第一个，我们想通过这个事情把整个履约的过程尽可能的透明化出来。第二个呢，我们现在呢还在做这个一键生成训练计划，根据一个学员的情况，由系统来给学员生成训练计划，教练来做修改。这样的话呢，把教练的工作量减轻。同时呢，也随着这个训练计划的这个深入的推进，当我们现在还才刚开始没多久啊。实际上呢，用户训练的科学性、长期的这个规划性，它就能得到一个很大的提高，并且用户他有一个数字化的记录。然后呢，我们也希望通过这样一套工具体系，能够把教练那些非标的东西一部分把它标准化掉。呃，同时通过这个工具赋能，减少教练的那些，比方说过于个性化的呃成分。等等这些方面，随着时间的推移，教练可能会觉得越来越轻松啊。最开始这是个减轻他们负担的事情，但随着时间的推移，我们觉得这个是呃有可能会实现的。那么这样三个方式来去做到以手艺人为核心的相对标准化体系的建设，这大概是我们的想法。现在这
0: 些事情都还在路上。下周你们有多少个教练啊？现在？我们现在每个月有一万个活跃教练。呵<笑>哎，这个量其实也不小，对的，嗯、呃，你觉得要想赋能或者说激励这些教练啊，这个人群，你们是怎么样去琢磨他的特点和怎么样管好他们、用好他们的
1: ？这也是个很有哲学意味的一个问题啊。大概几个方面，首先第一个呢，教练他分成这个私人教练跟团课教练。啊，就是私人教练是我们一对一的。范总，你你找的那个不怎么说话的那个，就是私人教练。嗯，还有团课教练啊，团课教练是在呃一个小的舞台上跳操、领操，一群学员跟着他们来去练。我觉得他们有相同点，有不同点，怎么讲？怎么讲？呃，团课老师呢，首先第一个，团课的标准化程度比私人教练要高，因为团课他们跳的都是南美的套路。准把的套路，那些团课的设计者，那些团课的 IP， 他们会在标准化上做很大的功夫。那他出来之后，他的呃标准化程度相对会比较高。但每一个展示的人，他的呃能力可能还是会有差异嘛。你比方说唱一首歌，有的话唱的可能比我唱的要好，但是那首歌是标准的。懂了，懂了。对，就团课老师大概是是是这样一个特点。但私人教练的那个呃也有很多国际的四大认证，也有国职的认证。但是呢，其实每个人的交涉方式会有一些差异，所以他这两个群体是不太一样的。我觉得跟教练打交道呢，其实呃最关最核心的还是两点。第一个呢，呃，我觉得收入是非常关键的。第二个呢，公平和尊重也是非常关键的。第三个呢，就是他们也还是很大程度上去向往自由，适度的自由也呃，或者是呃一种自由也还是非常的关键。我们其实跟他们打交道。呃，核心就还是和这样几点。我们说收入这个角度啊，我们的私人教练，我们给他们的分成的比例，可能比绝大部分俱乐部都要高，最高可以他们可以分到百分之六十起。但是可能在大型的俱乐部当中呢，他们最多只能分到百分之四十。所以这个分成比例会比较高。他做到一定的星级之后，呃，他有一定的自主定价的权利，那可能需要平台来审核。所以这样的话呢，好的教练还是可以有很不错的收入啊，因为他们。呃，第一个分成比例比较高，呃，又还有一定的自主定价权。团课老师呢，其实过去收入其实并不是那么高，但团课老师又很辛苦，因为每一节课他都要自己要亲自的来带，他不是指导
0: 。对我
1: 感觉他挺累啊，他挺累。如果这个投入程度不够呢，会员还会有意见啊。我们就让团课老师，同时也做训练营，训练营是一种服务型的，比方说放着我们七八个人报一个减肥训练班，啊、呃，跟着某某老师来练。那个老师呢，主要跟我们做训练计划，把我们一群人搞在一起。然后我们训练的时候呢，他主要是做指导，他这个时候他就没有那么累。同时，做了团课跟训练营的教练，他们的收入都会有可能3 0之三到五十的提高。同时，因为训练营呢，不需要他自己那么大的体能付出，他的生命周期会延长。因为你想一一周跳十几节课，或者那个一个月跳几十节课，时间长了，很多团课教练是受不了的。但如果把训练营这个事情穿插进去呢？他的生命周期会延长，他的收入也会提高。但是呢，呃，所有的改变也都需要自己来。这个时候呢，有可能团课老师你就你要需要学更多的跟营养、跟训练相关的知识。同时呢，因为过去他是明星啊，学员捧着他呀，但是你做训练营，你要开始做服务啊。那个你的姿态可能要放低啊。这个时候他们需要完成这种转变，也还是有一些团课老师他是不愿意完成这种转变的。但是呢，呃，我们现在看起来可能还是有，还是有相当一部分他是愿意完成这种转变。所以这样的话呢，我们跟他们之间就能够帮他们找到一些更多的呃解决方案。你看，这是比方说在收入线上面我们做的一些努力，就是让让他们多期化的发展。同时呢，私人老师、私教老师通过高分成，通过有一定的这个定价权，我们来解决他们收入的问题。呃，另外还有一点，我觉得自由这个事情其实也还是挺重要的。你比方说像过去的私人教练在传统俱乐部里面，呃，他们的销售任务是非常重的。我们这个地方是没有销售提升的，但是呢，因为我们这个地方会员的流量非常大，所以啊，其实他认真把教练服务、把用户服务好，他是不缺流量的。在这个地方，其实他内心的自由度要高很多，不需要天天这个舔着脸去认真做推销嘛。那个，然后有时候这个推销的力度还呃，经常有被常理。过去对很多人而言，对一个有正常逻辑的人而言，他其实都是很大的一个内心的挑战，并没有太多人愿意干这事情。那很多人也都是形势所迫，知道吧？那个在我们这个地方呢，因为会员量大，认真服务学员，其实还是对他们，呃，认可度高，他们还是可以自己的时间付出和和收入之间能够有一个很好的
0: 平衡。在我们内部的呃平台上的一些情况，哎，我咱们已经聊到消费者了，咱们就往下聊哈。嗯，那怎么样去不断的去找新的消费者过来，就是让别人过来，就因为我我经常碰到发传单了嘛，对吧？你看超级超级星星呢，我观察他，因为看到他几个店，他一直都是在这种人流比较好的，然后一楼透明是吧？那别人就看到了吧？我不知道是不是他的策略。那这个乐客好像很多不是这样的，你的用户怎么样去找他过来，这是一个点啊。第二个是，就是他来了之后呢，你怎么样让他留住？你刚才讲的是个地域，你已经解决了很多很多问题了，但是你怎么样让他在转介绍也好啊？这个两个。客户端的常见问题吧，我我想请教一下。明白，那、呃、我们是一个有很重的
1: 线下属性的生意啊，就线下的推广我们肯定是要做的。对，你比方说传单我们也得去发，对吧？预售我们也得要做，是吧？呃，另外呢，就是我们的现在很多店的位置也越来越好，线下生意要做的事情我们都得做。呃，我觉得这是我们一部分的啊、呃、用户的来源。第二个方面呢，其实乐客的老带新的比例是非常高的。我们有很多用户是老带新带过来的，呃，也可能是我们的一个因为商业模式的差异化带来的一个优点。我们的很多大型俱乐部因为收费比较贵，去了之后呢也会有一些困扰，所以通常大家不会介绍自己的朋友去。你这万一这个没搞好，这个朋友不怪是吧？一个总体来讲，我们的用户口碑还是不错的。不是说那个没有问题啊，那个肯定也有很多需要很多需要进一步改善啊，或者是我们有服务不到位的地方，我觉得都有。但是总的来讲呢，第一个对用户比较友好，用户去推荐。没有心理压力，另外推荐来上当也就上一个月的当，一两百块钱，两三百块钱，对吧？我推荐范总去，范总结果买了卡一天都没去，也不怪,怪我，是吧？所以的我们的老单新的比例其实还是还是比较高的，这是我们呃主要的获客的两个方式啊。第二个，你看啊，你你你说这个用户怎么留下？我把这个问题稍微放后一点啊，我再讲我们对用户的这个理解的差异啊。好。就大家经常会说这个健身是不是刚需？你看啊，如果从一月份练到十二月份叫刚需，那这个健身的刚需确实不多啊。也有很多人是这么来去理解用户，但我们的呃想法有个差异。我们认为，呃，一年练两三个月也是刚需。几乎每个人每年都会有两到三次要去健身的冲动。春节啊，吃饭了、啊，呃，拿了体检报告啊，或者身边有朋友生病了呀、啊，或者最近压力特别大呀、啊，都会有去健身的这样一个呃冲动。在这个时候呢，乐客的门槛最低，呃，对他最友好，他就有很大的可能性会来。呃，如果你不能坚持，呃，你先回不来没关系，过几个月你又来了。这是我们对用户的理解，我们认为用户是可以循环的，我们也觉得他的循环，呃，不是坏事首先，我们对怎么用户的定义可能会有一些差异啊。当然了，你比方说，我们把运营的品质提高，把操课的内容做得更好，做教练的标准化。其实也都是为了提高它的续费啊，但是呢，我们还有那么一个前提在那个地方。另外呢，我们也做用户的召回，我们这几年用户的召回做的越来越好，越来越来越多。二年的用户你看了再回来。哦，怎么召回呢？这个基本自动化，呃、因为比方说范总，你你你在我们这里是怎么运动的，我们大概知道吧？嗯。然后你，我发现你几个月没来了，我就复习你啊。比方说发一点优惠券给你，知道你喜欢跳哪个老师的课，然后我们也会用一些团课的优惠来来来复习你。对，让你回来
0: 。我讲一个我作为消费者的感受啊。其实我最近跟很多人推荐了去健身，以我自己的体会，我我我老婆的体会啊，到了四十五岁以上，健身就是刚需。就是越过四十五之后，我以前从来不健身，我健啥身的，对吧？我觉得都是要么就是去练肌肉的啊，我没有这个兴趣，呃，要么就是去搞身材什么的，是吧？搞了也就那样，是吧？我我就没有那个感觉。但是呢，我就四十五岁以后，我就开始出现一点啊，就那个阶段啊，就开始出现说脖子痛啊、腰痛啊什么玩意的。然后呢，我一开始本能反应就是去买那个一些东西，角落里面堆着一个这玩意儿，这个什么颈部按摩啊，这两年还挺火的。但你发现没有，这玩意儿是没用的。我就跟我一个朋友讲，其中一个人就说这个，哎，说我那个我去健身完之后，健身完之后就没这问题了。不说话那哥们转呃发给我，我就去弄了一下，我就练了几次啊，就这问题我就确实都消失了。因为年龄渐长，我不知道你的年龄啊，反正应该差不太多。年龄渐长，发现难以入睡，早上睡不晚，消化饥饿感不足，各种问题。你发现说啊，我跟我老婆经常感慨，我现在终于知道为什么那些老头老太每天这么有毅力了，在那里咔哧咔哧动啊动啊什么的哈，本质上他也是健身吧。他是没办法，就是你不动真不行啊，所以我，我我对你们这个行业我很有信心。为啥呢？因为你就像那个我们说那个高端白酒一样，是吧？你就等着别人的年龄到这一块了，整个社会啊到这一块了。你要三年前我们聊呃，我肯定认为说这玩意儿不是刚需，甚至有点智商税。我我现在觉得它是刚需。你你到了十四十五，你才
1: 觉得这是刚需。我要比你提前五年。<笑>是吧？这证明你的身体一直很好。那个一直身体没有告诉你你需要去健身房，你过了四十五，你的身体才告诉你你需要去健身房
0: 。需要需要需要。再请教一下哈。我们经济整体的这种变化，在我们这个行业里面有什么体现吗？呃，客观上讲，我我认为还是会有一定的影响啊
1: 。我们现在整体上，呃，其实今年上半年应该都还是在一个恢复当中，基本上恢复到疫情前的水平。我是觉得，像消费升级、消费降级，它可能也是一个见仁见智的话题。尤其像对健身，它是一个有渗透率的生意而言。呃，一定他是有人消费升级，有人消费降级，他可能有可能跟经济能力无关啊。呃，范总，你过去你的经济能力肯定没问题，但你过去不进健身房，现在你开始进健身房了，对你也是过更高品质的生活了嘛？这个可能对你是消费升级了，是吧？也可能有人因为收入的问题，工作不稳定的问题，选择这个离开健身房，或者是不再请私人教练了。我觉得这种现象也都会有。我们可能有一个好处，就是因为我们一直是做性价比的生意。所以也也有可能，原来那些很贵的俱乐部的用户，现在他消费降级，掉到我们这个区间来了，也也有这个可能性。对，所以总的来
0: 讲，我是觉得我们反正通过今年上半年也是基本上恢复到疫情前的水平了。这三年过程中啊，你觉得公司在什么时间点是挑战最大的
1: ？呃，范总，我可不可以凡尔赛的回答一下？可以。我其实觉得过去三年我们发展还是挺快的啊、哦，是吗？对对对， 1 9年底的时候，我们才350个门店。嗯，去年年底我们到 1,065 个门店，然后19年底我们才八个城市，去年年底我们到二十几个城市。当然影响肯定是有的啊，我觉得没有影响这个事情是假话。呃， 2 0年、二一年其实，呃，我觉得影响比较小，各方面也都还比较顺了。22年呢，可能是相对影响大一点的一年，它主要还是因为这个呃门店的营业周期会受一点挑战。但总体而言呢，二二年我们也还过得去。它大概是这样一个情况。首先，第一个，这三年整体下来，我觉得我们也还行，算是快速在发展。然后呢，这三年来比较呢，呃，有可能二二年的挑战会大一点。这
0: 大概是我们的过去三年的总体的一个情况嗯，那你最近也在说什么百城万店？咱目前是一千来个店。你这个百城万店呢是？你能不能给我们讲讲这个逻辑啊？呃，是什么样的情况之下，你万店就他们这个开店怎么样的一个挣钱的概率是吧？呃，听友里面经常很多人问我说干点啥生意是吧？我从来不提任何建议，我说这个东西你风险太大了是吧？我瞎提建议的风险，我很想听一听啊，你这个百城万店是一个怎么样的一个逻辑呢？因为万店的生意我们目前看到的都是低客单价的这个以炸的,的、烤的、吃的、喝的为主的东西，对吧？嗯，
1: 我我分几个角度来
0: 聊啊。第一个呢，就是呃，我先谈万店，
1: 先从个远一点的话题开始谈起，不一定谈我们的万店啊。就像您刚才说的，目前已经出现了万店，可能都是相对低客单的。但是呢，我自己觉得未来几年情况会发生变化。你比方说，呃，肯德基现在可能也要过万店了。嗯，华住现在大概大概在中国七千多个店，随着时间的推移，我觉得华住过万店应该是大概率事件啊。呃，星巴克六千多个店，在瑞幸的挑战下，可能也要来做万店了。对。为什么说未来几年万店会比，呃，过去来的更容易呢？我觉得还是因为数字化的基建发生变化。我们说企业核心是两个事情：创新和规模化。呃，创新是企业的重要任务，规模化是企业的重要任务。为什么一个企业开了一千个店，它就开不动了呢？因为它一千零一个店效率下降了，到一千五百个店的时候，它的效率降到百分之八十，对吧？没有任何一个呃行业效率下降到百分之七八十，这个行业还能赚钱，啊？所以它开到一千五百个店可能就开不下去了。从现在往后看呢，因为大家的整个数字化的能力发生了很大的变化，数字化会对标准化、对精细化运营，对于上下游，包括呃上下游的这个生态关系、合作关系，都可能能带来一些动力或者是变化。它就有可能是过去开了 1,500 个店，它的效率就会下降，但因为有数字化的能力，它可能开了 5,000 个店，它的效率才会下降。这是一个方面啊。第二个方面呢，就是因为数字化的能力，它也可能会带来呃商业模式的变化。你比方说像呃链家。过去自己做这个直营连锁，系统化的能力也很强，呃，但他只能开到一万个店。他变成贝壳，他做产业互联网，用微信的网络来去串联这些资源的时候，他就能到五万个店。数字化的这个能力，它带来标准化，带来效率的提升，甚至带来商业模式的变革，它就使得未来的万店企业会越来越多，而不只是靠过去。过去的很多万店企业，客单相对比较低，位置相对比较好找，他们找到了一些调动生产力的方法，他就有可能到万店。但未来呢？呃，很多大型企业或者是客单相对比较高的，呃，我们认为这个可能性会比原来要大，话题层面啊，这是讲讲我们对万店的一个一个看法。具体再到我们这样一个行业呢，嗯、呃，就万店是不是遥不可及，或者是商业上不可能的话题呢？我我觉得也不一定啊。嗯，有有行业数据说现在有五万家门店，也有行业数据说大概有七八万家门店。不管五万家还是七八万家，呃，随着时间的推移，我们假定说有一天我们真的实现了万店。我估计对应的市场占有率大概也就是百分之十、百分之十五的门店占有率。我们还是小店，是吧？可能市场占有率还到不了百分之十五，门店占有率可能到百分之十五这样一个水平。在一个数字化基建的这样一个时代，我自己觉得在线下实现它在商业上的可能性还是还是非常的大，的，并不是说，呃，今天乐客做一千两百个店，我们的加盟商能赚钱；到了做一万个店的时候，加盟商就不赚钱了。其实。我我认为不是这样一个逻辑啊。如果说这个未来的整个市场当中存量是八万家，你入客，你如果用加盟的模式做五万家，加盟商是不是就不赚钱了？我觉得这个挑战可能是有的。但是呢，在一万这样一个话题下面，我就从商业逻辑上来讲，就是做到一万家百分之十五的门店占有率，我们的加盟商也活得很好。我觉得在商业上完全是能成立的。如果没有成立啦，那可能就是我们没做好，或者我们组织能力不行，或者我们的产品的业态要迭代了。它是另外一个层面的挑战，它不是一个 15% 的门店占有率带来的一个挑战。这是我们来看万家这样一个事情啊。第三个呢，就是呃，我们为什么想提这样一个目标呢？呃，就乐客想做的事情，我们有两有两个商业上的课题。第一个课题呢，就是服务业能不能有万家公司？这个刚才你也提到了，对吧？就是提到服务业这个这样一个话题。嗯。第二个呢，呃，我们老吹牛逼说自己是个平台公司嘛，就是我们也是在想，有不有可能？有一种新的商业的方法论，能够让线下履约为主的业态，也能够像线上的业态一样，出现一个市场份额比较高的公司，或者出现一个大市场份额的公司，有没有可能出现这样的商业业态？我们的答案是认为是可以的啊。我们认为用产业互联网这样一个逻辑，是能够以线下履约为主，但是又能做成线上的这样一个有一定网络效应的这样一个公司。要实现这样的目标呢？呃，我们可能也需要做到万
0: 店这样的规模，这大概是我们的呃总体的看法。你们的加盟商是一些什么样的人啊？目前他们画像是什么样的？我们大概有
1: 四分之一到三分之一的加盟商是教练，然、哦、后是吧？有
0: 三分之一的加盟商是会
1: 员，啊、呃，还有三分之一是投资的。其实这也是乐刻业案、啊、例非常有意思的一个现象，就是我们的会员他有时候会变成教练，我们的教练有时候会变成加盟商，我们的会员有时候也会变成加盟商。呵呵
0: 好啊，很有意思啊。呃，我们稍微展望一下啊，到五年以后、十年以后，你觉得乐科是家什么样的公司啊？我可能也没有办法讲得非常的呃准确啊。我觉得乐科有
1: 几个东西是我们呃一直是我们会坚守的。第一个呢，我们还是希望呃做有用户价值的公司。我们最早去解这个题，我们也是从用户价值去解。当然，任何一个公司最终也都要有要有,有,有商业价值，它必须要同时有用户价值跟商业价值，会是一个从用户价值去解题的一个公司。第二点呢，就是。呃，我们还是觉得自己是一个平台企业，我们还是希望能去通过平台的方式去做管众的生意，提升商业效率。我想这两点可能是最内核的两点目标跟任务上呢，呃，就像刚才跟您聊到的，呃，我们希望两到五到十年，我们能实现百千万店这样也的出来一个镶嵌上那样有商业效率，有网络效益。有较大市场份额的这样一个呃商业的公司，我们也能探索出呃互联网改造。复杂。丁经理，抱歉，你的身体四十五岁才告诉你这个信号，你这个过去一直身体是非常好的
0: 。好，夏总，非常感谢啊，乐客公司的夏总，希望大家平时多去健身
1: 。好，感谢范总，感谢您的时间。好的。